0: Hola, hola, mi nombre es Julie y bienvenidos al viaje de una Oper. ¿Y cómo, cuáles fueron los requisitos que te pidieron para ir a Dinamarca?
1: Ya, yeah, en Dinamarca, este se tiene que hacer un pago para que te abran eh, como un ID online, algo así. Como un usuario. Exacto, como un usuario que a partir de eso va a salir toda tu información en Dinamarca. O sea, te va a servir para que saques tu tu tarjeta de, de seguro médico y este tu tarjeta de, de identificación ¿no? con la que puede, vas a poder viajar y todo.
0: ¿Y ese pago a dónde se hace? ¿A la embajada? o ¿Al consulado? ¿O cómo? Ese pago se hace en el ayuntamiento, o sea,
1: en la ciudad, pues, ¿no? Ellos trabajan como ayuntamientos, o sea, como... O
0: sea, la ciudad donde están? Sí. ¿Cómo? Pero, perdóname, ¿eso fue en Dinamarca o fue en Perú? Eh, el pago. El pago, claro, se hace online, eh y lo, o
1: sea se hace para 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 el municipio de allá de de la ciudad donde vas a vivir allá en dinamarca okay. lo que sí no me quedó cla- muy claro es si o sea siempre es obligación de porque yo tenía que pagar no yo no pagué nada o sea yo no sé si tenía que pagar eso y ellos lo hicieron por cortesía o si ellos siempre tenían que pagarlo por obligación sí. Eh, Pero era un pago alrededor de como de 400 euros por ahí.
0: De pronto, eso también vendría siendo para poderte hacer un seguro médico, ¿no? Sí, claro, eso es como como para pagar una aplicación,
1: porque también ya depende del gobierno de Dinamarca si es que te acepta como PER o no. Ok. Claro, porque, o sea, hay... Hay restricciones, ¿no? Por ejemplo, la edad es una de ellas. En Dinamarca solamente puedes postular hasta los 30 años, pero esa es la edad límite, pero teniendo 29. O sea, el límite es 30, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ese es uno de las... De los estos, pues, también, este... Que tengas estudios, estudios superiores, antecedentes también, todo eso. Y, Y, bueno, pues, este... El tema de la visa fue un poco complicado para mí Porque en Perú Para las chicas de Perú este, No hay eh, no hay embajada ni consulado Hay consulado Pero ellos no se encargan del tema de expedir las visas No hay embajada en Perú de Dinamarca okay. Hace... Cinco años, seis años había, pero cerraron, no sé por qué temas. Entonces, no, no hay. Lo que hay es una agencia que, que trabaja de la mano con la embajada de Dinamarca. La única embajada que hay ahorita en Latinoamérica, si no me equivoco, es la embajada que está en Colombia, en Bogotá. Es okay. Para las chicas de Colombia la tienen más fácil porque la embajada sí está ahí, entonces como que pueden solamente tomar el transporte público y llegar. Pero para para Perú por lo menos sí está difícil, pero hay una agencia que se llama BFS, que es una agencia que trabaja de la mano con la embajada de Dinamarca en Colombia. Y está ubicado en Chile y en Bolivia. O sea, tampoco está en Perú. No, tampoco. Antes también estaba, pero ahora solamente es, o sea, Sí sigue estando, pero solamente se encarga de lo que es el tema de del tema del país de Reino Unido para otro, otro tipos de visas, pero nada que ver con, con Dinamarca ni mucho menos. Te llevan a La Paz y bueno, entonces ahí ya una vez que llegas, porque ellos simplemente te dejan como que en la ciudad, entonces pero de ahí de la ciudad pues la oficina de BFS está un poco lejos porque está en el en el sector donde están todas las embajadas en bolivia entonces este, de ahí yo tomé la primera vez que fui tomé este eh, digamos como que un taxi y bueno ya yo llegué ahí no eh, me tomaron biométricos me aceptaron porque creo que para eso yo tenía que haber pedido cita y todo pero pues yo les expliqué mi caso de que yo venía desde perú de que hiciste una travesía <risa> Exacto, entonces este ya me aceptaron como que entre comillas de emergencia y bueno ya pude este, dejar todos mis papeles para, para el tema de la visa, ¿no? Entonces, este, luego de eso eh, son, tienes que esperar alrededor de entre 15 a un mes, de 15 días a un mes para volver. Para recoger tu pasaporte, si es que tiene la visa, si es que tiene o no tiene, tienes que regresar personalmente a recoger, porque no nadie puede venir por ti ni nada. Qué fuerte. Sí, entonces ya, entonces me enteré que tenía que volver a regresar a viajar a Bolivia.
0: O sea, para ir a Dinamarca desde Perú tienes que tener muchas ganas de ir a Dinamarca. <ríe> sí, qué locura. Y bueno, ahí ya viajaste otra vez a Perú, y a, perdóname, a Bolivia y ahí ya te
1: dieron la visa, la... Sí. ¿sí? luego de un mes me dijeron de que mi visa había sido aprobada y ya, este volví a hacer la travesía que hice, ¿no? De viajar y ya recogí la visa y ese mismo día me regresé a Perú, pues, ¿no? Con, con mi pasaporte, con mi visa
0: más o menos perdóname te pregunto cuánto cuánto cuántas horas te he tomado entre llegar desde lima me dijiste hasta, hasta la paz eh,
1: habrá sido dos días dos días dos días de ida y dos días de vuelta sí no o sea dos días todo o sea desde, ah. desde o sea de
0: ida y vuelta mira que yo soy entonces bendecías, yo soy de bogotá <risa> y y yo sí o sea yo sé que en Bogotá está la facilidad pues, de que uno va a cualquier parte y encuentra porque digamos que no hasta ese nivel las otras personas que viven en otras partes de Colombia les toca también tomar un avión para ir hasta la embajada de Bogotá para poder hacer sus papeles y devuelvas entonces no sé si en Perú es igual pero en, en Colombia los vuelos nacionales son un poco costosos uh-huh. entonces pues claro eso sale un dinero extra que también hay que sumarle el presupuesto. Eh, pero bueno, ya, entonces ya ahí ya tomaste la visa y cu- en cuánto tiempo volaste.
1: Ah, ya, luego, este, como como lo había dicho anteriormente, son ellos, o sea, son las familias los que se encargan del tema del transporte. Entonces son ellos los que compran el vuelo y bueno, deciden cuándo viajas, ¿no? Ellos decidieron comprarme, me recuerdo que el vuelo para el, el 18 de agosto del
0: 2018. ¿Y cuántas horas es de Perú a Dinamarca? ¿Tuviste que hacer escalas?
1: Este, sí. <risa> eh, son aproximadamente 18 horas. Eh, mi primera escala fue en, en España, en Madrid. Y luego tenía un vuelo desde Madrid a Praga. Y de Praga iba a tomar otro vuelo a Hamburgo y de Hamburgo el papá me iba a recoger en carro. Sin palabras.
0: <risa> sí, está e- estuvo interesante el viaje,
1: cierto? Sí, no, pero lo más chistoso es que terminé perdiendo el vuelo. Este, el vuelo de Praga a Hamburgo lo terminé perdiendo y me tuve que quedar
0: a dormir en el
1: en el aeropuerto de España, mi primera vez durmiendo en un aeropuerto.
0: Ay, qué horror.
1: Y la primera vez que perdí un vuelo también. Sí, este... No sé... O sea, en lo personal para mí, el aeropuerto de España ha sido el aeropuerto más grande que hasta ahora he pisado. Sí. Y me confundió porque, o sea, normalmente cuando viajas con una aerolínea es como que... O sea, sabes que el vuelo es de... Le pertenece a esa aerolínea nada más, ¿me entiendes? No sé si me dejó entender. sí. Entonces como que así es así era en Perú, entonces yo me confié, entonces yo decía bueno yo ya estaba haciendo la fila en una en esa aerolínea, entonces yo sabía que en cualquier momento ya eh, como que iba este, a salir el vuelo y o sea y aparte eh, al mismo destino, entonces era una cosa loca porque resultaba de que no, de que yo estaba haciendo eh, fila en la aerolínea pero iba a ir al mismo destino pero eran dos aviones diferentes y dos vuelos diferentes y, y ahí viene la confusión así que siempre o sea vean bien el número de su vuelo y todo porque <ríe> a mí, con, por confiada, por mirar solamente ah, ok es esta aerolínea y ya me voy con ellos no
0: y ahí que tuviste que hacer ellos te dieron te subieron a otro vuelo o tuviste que pagar otra vez
1: Sí, sí, no me. este, Ellos me ayudaron con el vuelo, compraron otro vuelo que no me acuerdo de dónde dónde fue. Oh, bueno, obviamente fue desde Madrid. Ah, ya, yeah, sí, fue desde Madrid hasta Holanda y luego de Holanda igualmente hasta Hamburgo. Oh my God.
0: <ríe> sí. <ríe> bueno, ¿y, ¿y cómo fue esa experiencia en Dinamarca? Eh, ¿Qué tal la familia? ¿Cómo te recibieron?
1: Eh, sí, muy muy lindos, eh, los niños también eran, eran demasiado lindos eh, la, la primera vez sí, todo, todo muy muy lindo, para que, para que negarlo, todo estuvo muy muy bien, muy cariñosos son. Sí A mí le eran muy cariñosos ¿no?
0: ¿Y cuáles eran tus funciones con ellos? Ahí, ahí viene la palabra <risas> Bueno, no sé si culparlos o no, no sé si los europeos
1: en este caso son las víctimas o son los culpables, no sé no sé cómo describirlo, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? La demanda de UPERS entre los europeos y las filipinas, ahí hay una, una relación, no sé cómo, cómo describirla, pero l- las filipinas tienen como que, como que han cambiado el programa, ¿no? Por así decirlo, pero por debajo de la mesa. Bueno, pero también hay que entender, ¿no? Porque, o sea, yo ahí recién como que me enteré de, de la situación y todo, ¿no? De que Filipinas es un país muy pobre. Entonces, este, muchas chicas que, muchas de las chicas que viajan a Europa, o sea, para hacer upers, o sea, al final terminan haciendo de todo, o sea, de todo, de todo. Cuando me refiero de todo es todo, o sea, sí, es lo que sea por estar ahí. Exacto. Entonces, este, o sea han cambiado totalmente como digo la perspectiva del programa en, en europa y ya o sea los europeos como que ya lo han normalizado entonces ya no lo ven como que ah, están haciendo algo malo o, sea, o, o que están como que desnaturalizando el programa no eh, entonces cuando yo llegué pues se me solicitaba o sea, hacer cosas que pues yo no no, no sabía que eran parte pues de, de un programa de UPER, pues no o sea o sea, todos los niños yo me esperaba y ahí fue un choque porque cuando la mamá me mandó el, digamos como que el, los horarios y las tareas que iba a hacer, no, por ejemplo me decía, ah, oh, a limpiar la sala o cosas así, entonces yo me refería, yo, yo, yo también como que asumí, no, nunca me imaginé asumí de que todo era como que referente a los niños, no limpiar el baño, ah bueno, tengo que limpiar el baño de los niños, obviamente, o algo así. No, en la cocina, que limpiar la cocina, ah, bueno, me imagino que es porque tengo que limpiarlo, el tema de madre, los niños y todo. Y bueno, cuando ya llego acá, entonces me doy cuenta de la realidad, que no era así. Porque me acuerdo que la primera semana que llegué, eh, yo este, pues ordené, acomodaba todo. Y también pues el cuarto de los niños los dejaba bien, pero el cuarto de los papás yo no me metía. Yo no tendía la cama ni nada. Eso habrá sido como por tres días. Entonces la mamá me pregu- me, o sea, fue directo y me preguntó, pues no, ¿por qué no estás tendiendo nuestra cama? Y yo me quedé así como... Ah.
0: La cultura, ¿cómo fue para ti ese choque cultural? Bueno, para mí en lo personal... Lo,
1: a los daneses son unas personas que, sobre todo de, de digamos, de, de los 30 para arriba, ¿no? son unas personas que ah, protegen mucho su idioma, eh, son muy recelosos con su idioma, o sea, por ejemplo, yo en, en las reuniones en las que, o sea, la familia tenía amigos, así, y sabían que yo solamente hablaba inglés, eh, No les importaba, o sea, siempre Terminaban hablando en Danés, ¿no? A pesar de que ellos Todos tienen un muy buen nivel De inglés sí. Entonces, este Sí, eso es importante Que hablen Que hablen su idioma,
0: ¿no? Eh, ¿Consideras que Dinamarca es un país Que puede acoger fácilmente Pues a los inmigrantes?
1: Eh, Yo Pensaría que así como decir que puedas ir de la nada y, 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 y tratar como que de, de vivir ahí, no. O sea, si es que vas con si que viajas con propósito, yo creo que es un poco más fácil. Sí. Pero, y empezar como que desde la nada es, es, es difícil. Sobre todo porque no hay muchos trabajos, no hay muchas ofertas. En invierno es un poco Incluso mucho más difícil eh, el tema de de buscar trabajos. Eh, Yo tuve un amigo que fue con la Working Holiday, era chileno. Y sí, o sea, estuvo complicado para él el tema de de buscar trabajo y todo eso.
0: Qué qué locura. Eh, Digamos que lo pregunto porque sé que por Dinamarca no hay tanta información. Sí. Y, y sí me da curiosidad saber cómo es la vida en Dinamarca porque pues tampoco así es mis intereses eh, personales como indagar acerca de Dinamarca uh-huh. sí, eh, ¿Cómo es la gente allá, consideras que la gente es, es amigable o más bien es un poco más seria mm, sí, bueno yo consideraría que sí, o sea ellos son como que
1: o sea es, cada, cada familia está en lo suyo y, y ya, ¿no? O sea, como que no son así como los latinos, ¿no? Que puedan, no sé... Es que también hay que dividirlo entre el tema de eh, los daneses jóvenes y los daneses como que ya tienen familia, ¿no? Sí. Porque la vida de un danés joven sí es, es muy diferente, ¿no? este Están en fiestas, les gustan mucho las fiestas, este... Salir a discotecas, a bailar, no, eh, son un poco como que más, más libres, no. Sí. Ya tienes familia, es como que eso, no, más familiar, te tema
0: más familiar y más, este, más cerrado. En contraste, ya amigos. Was- Digamos, ¿pudiste viajar bastante dentro de Dinamarca? ¿Pudiste de pronto ir hacia otras partes, otros países?
1: Oh, sí, bueno, eso sí, este sí estoy agradecida de esa experiencia porque, claro, llegué a viajar, llegué eh, en Estados Unidos era amiga de una chica que... Eh, de una húngara, o sea, de Hungría, sí. y entonces la pude llegar a visitar allá o sea en su, en su ciudad, ella es de Budapest entonces me fui para allá, pude viajar allá también conocí Alemania tenía la amiga que te había dicho de que en primer lugar me recomendó el programa para ahí en Perú
0: sí.
1: ella al final se quedó en Alemania porque se casó con un checo oh. <risas> y entonces este, estaba viviendo allá, entonces la pude visitar también sí, también conocí Suecia Sí, muchos países, ¿no? Sí, para que eso es lo bueno de cuando llegas a residir en un país de Europa, que ya todos los otros países se hacen, se te hacen más cerca, porque yeah. es más, o sea, más accesible el tema de los vuelos, de los buses, de los y, trenes. Entonces es.
0: Y, y dicen eso que que los vuelos en Europa incluso son más baratos. Sí, sí, en eso sí. Sí es cierto que los vuelos son más baratos. ¿Tuviste homesick en, en esas dos ex- experiencias, de o porque tuviste en algún momento tuviste homesick o más bien cómo lo manejaste? ¿Te dieron ganas de volverte a Perú? Este sí, en Dinamarca,
1: en Dinamarca más que nada creo que me dio el homesick. Eh, lo que me ayudó fue que eh, a la final eh, Apliqué para una, una working holiday en Nueva Zelanda mm. sí. Ella será en otro, <ríe> en otro video que contaré no, eh, Sí apliqué para una working holiday y me aceptaron y Y bueno o sea, estaba realmente feliz porque esa working holiday es como prácticamente ya no tenía que hacer absolutamente nada de UPER, sino que podías Viajar, ¿no? Esta Working Holiday Te da la oportunidad de viajar y, y poder Encontrar trabajo en lo que O sea, en lo que pudieras encontrar, ¿no? Ya sea, ya pudiera Ser de tu carrera, de lo que estudiaste O, o de otras cosas Oye,
0: qué yo no sabía eso, yo pensé que Las Working Holiday era más Como para aplicar Como trabajos de verano, cosas así O sea, sí O sea, pero
1: no necesariamente no O sea porque, bueno, al menos en Nueva Zelanda, claro, lo más popular es este el recojo de de las, de las frutas, ¿no? Y, y bueno, eso es lo más popular, pero este también, o sea, como que puedes, no sé, encontrar trabajo de recepcionista en un hotel. Um, y otras cosas, ¿no? Que, 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 que puedas. Eh, Trabajar ahí, no sé, en, en una tienda, o sea, como, como asistente o algo, o sea, también te da la posibilidad. No no, no hay como que una restricción.
0: Sí. Eh, bueno, referente a esta working holiday, tú todo eso lo hiciste desde Dinamarca, ¿sí? Sí, yo lo hice desde Dinamarca. ¿Y cómo hiciste para el tema del visado? Te lo ¿Fuiste a algún consulado? como?
1: Mm, porque la visa es online. Sí. Entonces, este... No, te, no tenía que viajar a ningún lado, sino que cuando yo ya llegara supuestamente al país, mm. es que ellos me lo iban a, a pegar en el pasaporte.
0: Oh, qué interesante. Uh-huh.
1: Sí, lo único nada más que tuve que viajar a... Porque yo no vivía en la capital de Dinamarca Yo vivía en Vivor, Que es como que una ciudad que está para el norte sí. Tení, Tuve que viajar allá a Copenhague Que es la capital Para poder hacerme lo que son los rayos X De los pulmones ¿Te piden un rayo X para eso? y para el tema de descarte de tuberculosis Porque...
0: Sí, sí, siempre te piden eso No lo sabía Bueno, antes de cerrar Dinamarca ¿Más o menos cuánto es el pago que recibes en Dinamarca? Ah, el pago Bueno,
1: en ese tiempo era Habrá sido como que 450 euros
0: por ahí ¿Al mes, sí? Sí, al mes Ok, ¿y eso es algo que está regulado O es lo que te quieren pagar las familias? No, es
1: algo que está regulado eh, también el programa incluye que tú no trabajas los feriados eh, ¿Te pones la mitad de horas? Sí, tú solamente puedes trabajar eh, máximo 5 horas diarias oh, Y chévere. 30 horas a la semana está,
0: está bien chévere Lo cual no se cumple <risa> ¿No se cumple?
1: Bueno, no sé, en mi casa no se cumplió mucho Por el tema de que la mamá era del ARMY oh. De allá de Dinamarca y viajaba mucho, entonces me o sea, me quedaba con los niños. Um, pero bueno, no, no sé si en otros casos sí lo cumplirán o no. No sé, es que ya depende de cada uno, y aparte, como te digo, ¿no? El tema de, de la relación con las Filipinas está súper demandante. Entonces, habrá sido como que el cambio de 400 dólares por ahí, ¿no? El tema de la visa. Sí. sí y aparte en, en la clínica donde fui a tomarme los rayos X que fue en Dinamarca me costó 120 euros al cambio okay. pero eso ya depende de cada país este es la es la el gobierno de Nueva Zelanda el que te, el que te dice que o sea ¿a dónde ir a qué clínica ellos eligen Tú no eliges. Okay. Entonces ya tú te enteras del precio. ¿no? Ah, te vas a hacer el certificado. Ajá. Sí. Um, y te piden cierta cantidad de dinero que tengas en el banco.
0: Más o menos cuánto te tocó probar.
1: Bueno, en ese tiempo yo tenía mis ahorros como de 5 mil dólares. Entonces pues ya yo los... Yo mandé eso, pues no.
0: Pero el Goy, o sea, en, ellos no te decían como no, tienes que tener mil dólares o, o
1: No. Y te, ah, ya me acordé. Te dicen de que tienes que tener al menos la cantidad, si es que no tienes el pasaje de regreso, al menos la cantidad que se asemeje a un pasaje de regreso.
0: Eh, bueno, y ya después eh, de que cerraron todo, ¿qué pasó? O sea, decidiste cuánto tiempo te quedaste en Perú.
1: Eh no. Bueno, de ahí ya como que el tema se convirtió más personal. Ya no tanto de esto, sino que um, yo ya había conocido para eso en Dinamarca a un chico, a un chico americano. Ok. Ajá. Entonces, este cuando ya pasó lo de la pandemia y todo, o sea, como que. Eh, todo se volvió más incierto, ¿no? Porque yo todavía iba a hacer este programa y así como que después de eso íbamos a decidir qué
0: iba a pasar. Ustedes ya tenían una relación, ¿sí? Sí, claro. Entonces, este... Luego,
1: pues... Pero como todo se volvió tan incierto, ya como que decidimos ya formalizar y vivir juntos, ¿no? Entonces ya
0: eh,
1: era tener que venir acá
0: a vivir a Estados Unidos. Ok, y ya después, o sea, viniste con visa de turista y te casaste. No, o... yo eh,
1: lo que se llama la visa de prometida, fiance, sí. la
0: visa K1. Y, y ese proceso fue muy largo porque yo he escuchado que sucedió un montón. De... Bueno, en épocas antes
1: de pandemia, esa visa demoraba de seis... De cinco a seis meses. Sí. Pero a mí me demoró exactamente un año y medio. Oh, my God.
0: Sí. ¿Y cómo le hicieron? Perdóname que te pregunte esas cosas. Eh, porque es que las relaciones a distancia son duras. Sí. Pero lo manejaron.
1: Sí, sí. no, No fue fácil. Bueno, no sé. Cada persona tiene su manera, pues, no, de... Y sus necesidades también, pues, ¿no? Por ejemplo, si es una si es una chica de que... O sea, de que necesita de que su pareja le hable así como que todos los días y, y, a, y cada tres horas así como... Y, y si su pareja no es así en la distancia, entonces como que ahí van a tener problemas, pues, ¿no? Es, es básicamente ceder y, y ser paciente, pues, ¿no? Obviamente la, la conversación como que como que, o sea, no, no podía hacer tan, tan, tanto, tanto tiempo porque además él tenía horarios locos de trabajo sí. porque él es electricista entonces a veces hacía trabajaba 12 horas y luego llegaba a su casa a dormir era simplemente a veces no hablar por ejemplo, a veces no hablábamos en dos días ¿no? y luego al tercer día hablábamos y, y nada, o sea, so, esas ansias como que tenía, a, aprendí a controlarlas, pues, ¿no? Sí. Y, y ya porque entendía que o sea, era su trabajo.
0: Eh,
1: y bueno, pues era parte de, así que así es como que las cosas se, se, se pudieron dar, ¿no?
0: Pero qué fuerte. Sí. sí pasar por eso, sí. digamos que es, si he escuchado eso de la visa, cada uno que es, es despacio, va lento, es, es un proceso muy lento y es que sí que hay que tener mucha paciencia. Eh, bueno, te quería ya ir preguntando, como para finalizar todas estas experiencias que nos cuentas, ¿qué aprendizajes tuviste?
1: Bueno, el primer aprendizaje que tuve es estar sola. <risa> O sea, estar sola, sola, ¿no? Este, más que nada en el tema de viaje, ¿no? Porque con con los daneses, con la familia danesa que estaba, o sea, si bien eran buenos y todos o sea, no me gustaba mucho el tema de que cuando ya, por ejemplo, eran ya, o sea, ya había terminado de trabajar mi horario, era como que ah, este, la mamá era muy deportista, ¿no? Entonces como que le gustaba salir a correr o hacer algo. Entonces como que me decía oh, voy a ir a hacer una voy a voy a voy a salir a correr un, unos 20 minutos, una media hora. Eh, Será que puedes ir? O sea los niños están viendo tele, no tienes que verlo solamente si, si es que pasa algo, ¿no? Pero ya es como que tienes que estar alerta y todo eso.
0: Es tu responsabilidad, igual.
1: Exacto.
0: Eh, Bueno, ¿qué le dirías a Pam de hace cinco años? ¿Qué consejo le daría Mm. después de haber vivido todo esto? Incluso no sé si, si hace cinco años, pero sí por lo menos a Pam antes de vivir todo esto. Qué bueno que. que ha sido muy
1: valiente, de que. Ahora eh, se toma más las cosas con calma, de que ya no es tan confiada tampoco ¿no? y que a pesar de, de, de las cosas malas que pueden pasar eh, también, también hay eh, muchos momentos, muchos momentos buenos.
0: Ay, qué bonito. <risa> sí. ¿Cuáles son tus planes para, para lo que viene, para el futuro? ¿Tienes pensado seguir viajando o ya te vas a quedar aquí en Estados Unidos?
1: Eh, sí, bueno. <risa> Ahora es como que una ya no es una decisión personal, sino ya es una decisión de dos. Sí. Y es un poco más complicado. Eh, no no creo que por el momento esté, pensa, esté en mis planes querer viajar porque... Eh, si la visa cada uno es difícil imagínate cuando hagas el ajuste de estatus sí. ah, eso es un dolor de cabeza ya voy seis meses esperando y aún no me llega ni siquiera el permiso de trabajo ni, ni el social ni nada Me mm. pueden seguir en instagram es pam pam 5691
0: eh, pam con m sí, sí pam pam ok Listo, entonces ya saben si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda sobre este proceso, eh, aquí está para que les pueda resolver también sus sus dudas desde su experiencia, así que eh, gracias por conectarse hoy, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.